0: A comunicação acessível a todas as pessoas, todas mesmo, ainda é um grande desafio de comunicação. Vocês concordam? É por isso que, quando me deparei com a iniciativa que a gente vai conhecer hoje, eu quis trazer aqui no podcast. Eu sou Aline Castro e hoje a gente vai saber um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento de dois guias de acessibilidade em comunicação produzidos pela Fiocruz por meio da Escola Nacional de Saúde Pública. O que mais me chamou a atenção, gente, além do conteúdo super necessário, com dicas assim, super diretas, concretas, de como a gente deve agir no dia a dia para ser mais inclusivo... Os guias em si, eles são super coerentes, assim, eles não são contraditórios. O que, que eu quero dizer com isso? Os guias foram produzidos em vários formatos, justamente para não deixar ninguém de fora. Eles são realmente acessíveis em várias plataformas. Então, quem vai contar mais sobre esse projeto muito bacana é a pesquisadora Laís Silveira Costa. Vamos ouvir?
1: Olá, meu nome é Laís... Eu sou uma mulher branca de meia-idade, cabelo castanho escuro, encaracolado no ombro, uso óculos. Sou uma pessoa baixinha. Eu, sou, eu trabalho aqui, sou professora na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, a INSP, aqui na Fiocruz. É, e vim aqui falar sobre esses guias, né? o, o, os guias de comunicação acessível que a gente produziu no âmbito de um projeto, é, que foi apoiado pelo programa PMA. É, e voltado justamente para reduzir ba barreira comunicacional na atenção primária, na realidade entre trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência. A gente fez esses guias em dois formatos, um em linguagem simples é, e outro em, em cordel, é, justamente para favorecer a disseminação dele. A produção dos, dos guias se deu assim, num processo... É plural participativo é um guia que foi escrito com várias mãos e ele e ele tá ele se encontra hoje depositado no arca completamente acessível a gente tem ele em libras a gente tem ele áudio descrito de a gente tem ele é, em braille com recursos aqui da escola é, a publicação do material físico inclusive também contou com o apoio aqui da Ensp. É, e na realidade foi um, um processo assim, muito bacana mesmo de envolvimento da sociedade civil de trabalhadores, de pesquisadores de trabalhadoras, de pesquisadoras é, o que vai aumentando o letramento né? porque o objetivo já é um pouco esse, né? é um pouco que a gente comece é, a, a, a ganhar consciência das barreiras, à comunicação que a gente ergue é, e, a, e, a, e acaba que mesmo sem intenção é, a gente vai estabelecendo anteparos ao exercício dos direitos humanos, dos direitos à saúde das pessoas com deficiência. E aí eu acho que uma particularidade que vale a pena mencionar, o nosso pressuposto metodológico no projeto, é que a gente só produz conhecimento. É, que respeite a orientação da luta, né? você tem uma população, um extrato populacional invisibilizado, é, e que a gente precisa fazer a nossa parte para poder, então, é, é, jogar luz sobre, sobre, sobre esse desrespeito, sobre os direitos humanos que estão, que, que não estão, sobre as especificidades, enfim. E, e a proposta, assim, mesmo quando a gente já, já, já estava no nosso... Projeto de pesquisa estabelecido que só disseminaríamos, só todo o conhecimento produzido, ele, ele estaria acessível a todas as pessoas. Então, por exemplo, o Guia ficou pronto, é, não sei, num mês e a gente demorou uns dois meses e meio para lançar ele formalmente. É, porque justamente a gente entendia que tinha que dar acesso, é, que a gente não podia estabelecer novas barreiras comunicacionais. Isso é interessante, isso a gente conseguiu com recursos diversos, é, a gente conseguiu a parceria a ajuda ali da PUC e do Eu Me Protejo é, para poder traduzir para linguagem simples, como eu já disse, da SMPD para tradução em libras e da audiodescrição. É, aqui na escola, a gente conseguiu apoio para publicar é, o, o guia em versão física, a vice-presidência de, de pesquisa e coleções biológicas, então, também aportou um recurso adicional para a diagramação, enfim é a gente é, é, é isso é um, é um esforço coletivo de um produto é, é, de autoria coletiva e que, que essa é a grande força dele é como ele tem disseminado e aí acho que né você toca numa questão muito importante né que as instituições públicas precisam se preocupar em produzir conteúdo plenamente acessível a todos e todas e todos né é isso a gente teria dicas nesse sentido na realidade é, é uma preocupação que decorre de uma obrigação legal né a questão da acessibilidade comunicacional está determinada na lei brasileira de inclusão e nós enquanto instituições do setor público então existe esse compromisso essa determinação legal que tudo aqui é produzido é, tem que tem que ser acessível para todas as pessoas entretanto isso ainda não é uma realidade então assim, o que a gente vê aqui dentro da instituição as unidades tem feito um esforço de fazer grupos de trabalho para pensar a acessibilidade para pensar a inclusão é, e aí a gente começa a unir os esforços a gente já tem uns quatro, quatro anos eu acho do comitê Fiocruz pela inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência então a gente esse processo, que era um processo mais é, individual, ele acaba, que tem se institucionalizado ao longo dos anos. E, e eu acho que essa é um pouco a dica, né? Qual é o compromisso que a que a instituição é, estabelece mesmo para reconhecer que ela é capacitista e que ela está gerando e perenizando a inclusão quando ela produz conhecimento que ela não coloca disponível para todas as pessoas. Principalmente quando é uma instituição... É, que produz é, é, conhecimento, né? Uma instituição, no nosso caso, saúde pública, ciência, e tecnologia, uma instituição pública, é, é, a gente não pode invisibilizar a população que que, que figura nos piores indicadores, sejam ele, eles quais forem, de saúde, educação, violência, enfim, né? Precisa, precisa jogar luz sobre essa população e se a gente pensa num SUS, que é um SUS é, de todes, né? um SUS que a gente pressupõe o protagonismo das pessoas, o encontro intersubjetivo, então a gente não vai nunca conseguir produzir esse encontro se tiver um fosso comunicacional. né. Então, é, acho que a grande vantagem desses guias é que eles são curtos, é, existem guias é, maiores, mais é, completos, mas a gente entende que é, é, não necessariamente as pessoas se voltam para ele não sabem aonde começar então a gente quis fazer uma coisa muito curta e deixar ali na bibliografia a é, indicação de leitura né um pouco mais detalhada se para as próximas etapas o que esses guias nos permite é que a gente é, abra uma ah hoje eu vou entrar numa reunião virtual tem uma página lá com seis tópicos sobre ações diretas e objetivas para você não ser excludente numa reunião virtual. E o guia também traz as terminologias, gente, porque é, 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 né? as terminologias, elas, 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 elas têm muita representatividade e as pessoas com deficiência seguem relatadas né, como se lhes faltasse alguma coisa, como se lhes faltasse capacidade, como se... e não é isso, são pessoas né, com, com, com particularidades como quaisquer outras pessoas é, e que sempre tiveram aí na nossa sociedade, só que foram excluídas desde priscas eras. Espero que a gente tenha colaborado, espero que vocês gostem do material. Eu queria agradecer demais a
0: Laís, o pessoal da assessoria de imprensa que intermediou nosso contato e, claro, convidar todo mundo a conhecer esse material que chama atenção pela simplicidade, mas, acima de tudo, pelo respeito, pela completude dos formatos em que, em que foi lançado. E aí, para facilitar, gente, eu vou deixar o link na descrição aqui do podcast e também no meu Instagram, arroba Comunica. Por hoje é isso, se você tem um case bacana de comunicação e quer me trazer, quer trazer aqui para o pessoal de comunicação conhecer mais o seu trabalho, fala comigo lá pelo Instagram. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo podcast de sobrevivência.